0: どうもおこんばんは。ええー、アスゲイのエービーシーのビ、ビッチでございます。えー、今日も残念ながら、えー、ビッチの一人会でございますよ。えー、<笑>いつになったさん、二でとんねんって、えー、言われそうですが、もう少々お待ちくださいね。えー、まあちょっと習慣化されてきたこのひとり会まあ僕の、えー、興味関心というか、えー、飽きるまではもうちょっとお付き合いいただけると嬉しいです、えー、今日は、えー、もう5月21日、えー、もう5月も後半になってきましたが土曜日の夜でございます。えー、実はちょっとね、この数日あんまり体調が良くなくって、何とも言えないこう気だるい感じと、なんかちょっと熱があるんだかないんだかよくわかんない感じと、あと口の下の、えー、裏に大きな口内炎ができておりまして、なんかいつもよりちょっと舌た,たらずというか、喋りにくい感じがあるんですが、えー、今日ね、仕事をちょっと早めに上がって、しかもテンョスの仕事をサボって、えー、投げ出して帰ってきて、えー、ご飯食べて、こう、ちょっと、2、3時間寝てたんですよね。たら目がこう覚めて、このままだと、ちょっと二度寝できないというか、えーなんかすぐには寝られない感じだったのであそうだちょっと一人会撮ろううというふうに思って急遽撮ってておりますまあ相変わらずテレビからはなんか綺麗な映像が流れてまして今日はもう、えー、ミルキーウェイ天の川が綺麗に流れる<笑>映像を見ながら耳からはあのちょっとカフェベストみたいな。あのこれなんだろう「コーヒータイムベスト」っていうプレイリストをアップルさんの聴いてまして、まあ、いつもよりはちょっと、えー、軽く軽く聴けるっていうかあんまりこう沈まないような音楽にしておりますがこんな感じで、えー、深夜に撮っております。でありがたいことに、えー、やっぱお会いした方だったりとか Twitter とかあの一人会聞いてるよ」っていうことを声掛けいただくことがすごく多くて三、まあ、人会の時はねどちらかというと、まああ,のあまた更新されたんだなーっていう感じで、まあ、聞いていただいてたんでしょうけどもまあ一人会になるとよりこうパーソナルというか、まあ、僕の個人の配信になるので、まあ、直接的な反応がいただけてるっていうのが何とも嬉しくてですね。まあ、あの自己退治と自己開示を目的に、まあ、配信してきたわけですけど何かしらこう人の心に届いてる部分があるっていうのが何ともこう嬉しいというかうんあこういうのもいいなっていうふうに思っておりますよ。で今日もですね、えー、まずはまあツイッターとかでこういただいたまあ、引用リツイートとかであの一言添えてきたコメントなんかもから紹介していきたいと思います。まずはですねこう前回あの放送でご紹介した、えー、おじさん2人、えー、ノルウェー同棲生活の、えー、ヤマピーさんが引用リツイートをしてくださってます。えー1人会と3人の会話のテンションの違いにギャップ萌えですうちのポッドキャストを話題に出してもらえてズキュンってきましたありがとうございますあとね伊藤さんもコメントいただいてます大女優永遠の輝きビッチーさんに私たちのポッドキャストおじさん2人ノルウェー同棲生活紹介していただきましたありがとうございます今回も素敵な内容でウルウルでした。うん、山ーさん伊藤さんありがとうございます。ねギャップ萌え、まあギャップっていうかね、まあネクラなの本性が<笑>ダダ漏れしてるっていう感じなんですけど、うん、まあなんかあの。た、まあ、多分あすこさんとかもねそういう感じで1人の時って結構本当に静かな方なんですけどまあお酒飲むとねすごいテンションになる友達でなかなかのギャップですよだから僕もこのテンションで大体3人で集まった時はこんな感じで行くわけですよ「ああ久しぶり」みたいな感じででねなんかこう缶ビールとかのこう録音ボタンを押してこう缶ビールのこうね開ける瞬間にこうテンション上げるっていうかであのざまですよ、ね、あとはもうどうにかするしかないっていうねみんなお酒の力をかかりながら<笑>どうにかしたらないかっていうねおじさんの意地でございますが、えーまあ、そんなギャップで頑張っておりますねこんあのー、昨日かな今朝今朝お二人のえっ、ー、と数日前はねあそこさんとの,あの一緒にねあのコラボ会あってまああそこの暴走にたじたじのお二人っていう感じでしたが今回はまあ通常の二人会ということでいやあれねあそこさんも前回言ってたけどねあれは壮大なるのろけだよね。あの二人の配信はでその配信なんていうの何がのろけってね配信の中でねちょっとこう夫婦喧嘩してくるわけですよ今のさっきのさどうなのとかねいやこういうとこすごいイラッとするんだけどみたいなことをこう言いながら「あはいはいじゃあ次行きましょう」みたいな「あーいいよな」と思ってこれってこうなんていうんだろう付き合ってる相手じゃないと流せない<笑>内容じゃないですか<笑>あのね全然あの普通の仲間でやってる感じだったらまあ本当ににんていうの裏側の会話っていうかねそれがちゃんとなんていうの夫婦感がすごい出ててねなんかもう後半になればなるほどそれが強くなって<笑>。僕はもうそこにキュンとキュンキュンしながら聞いてましたが、ね、今回は、まああのまあ、日本とかノルウェー含めた、まあ、幸福度ランキングについてはおはしゃべりされてましたが相変わらずなんか素敵な雰囲気で楽しかったです。でね僕すごいなんかいいなと思ってるもう一個のポイントがねあの BGM がね僕好きなんですよねあの二人の番組ね。あれななんだろうなんかあのマリンバみたいなねなんか割とこう優しいポワンとした打楽器の音がずーっとこう聞こえていてなんかこうぬる湯に使ってる時のあの気持ちよさみたいな感じでなんかお二人のこう淡々と進んでいく会話となんかその BGM のマリンバの音色というかねそのあの組み合わせが僕すごい好きで、ね、前回673にご指摘いただいた通りもう聞けば聞くほどちょっと BGM が僕もちょっと嫌になってきたんでちょっと今回から多分今これねまだあの録音してるところなんでどうなるか決めてないんですけど多分何かしらちょっとあの BGM の方をまた見直そうかなと思ってるんですがまあその結果がどうなってるか、まあ、放送聞いてる今皆さんには伝わってるんでしょうが。はい、なんかお二人の配信聞いて改めて<笑> BGM の大切さと私のこのねセレクトのあの何て言うんだろう適当さをあのダメだなっていう風に感じたんでどうにかしていきますよはいまたお二人の番組ね概要欄にアドレス載せてますんでぜひ聴いてくださいはい、続いてまたツイッターでね、えー、引用リツイートっていう形で感想頂い,いてますが、えー、大樹さんから前回に引き続き頂い,いてます今回も楽し,、えー、楽しく聞かせていただいたビッチーさん一人会、えー、僕から見たら3人会も1人会もそれほど違わないというか3人会でもふんわりにじみ出る側面が見えやすくなっただけというかそもそもアスゲー自体がまあまあぶっ飛んでらっしゃるので<笑>そうなんの<笑>いつもそうだとは思ってませんよ的な、えー、あそこさんやキャンディさんの一人コンテンツにしても三人会とは違った魅力があってウィ、えー、ッチーさんの一人会もそんな自然な魅力を楽しませていただいてます同じ話題でもみんなで話している時をえー、差しで話しているときでは切り口が変わることはよくあると思うんですけど、一人会は差し飲みさしてもらモロてる感覚です。差し差し飲みさしてもろてる感覚です。ですなんか京都に京都っぽい。本当生きにくいと感じる毎日ですが、だからこそみんなでいろんな視点を絡ませる時間も差しで深める時間も必要な栄養なのかなと思いました。アスゲーは視点が絡むというよりは好き勝手に釣り堀りに釣り糸を放り投げてる感覚に近いですが笑いえでもそんな釣り堀でどの釣り糸に引っかかることもなく泳いでいるのがとても楽しいですえ3人会も1人会も楽しみにしていますということで大<笑>吉さんありがとうございますねうんそうなんだあんまり3人会も1人会もそう違わないっていうかれててる方の印象っていうのがね面白いいなと思いますアスゲー自体はまあまあぶっ飛んでらっしゃるっていうのはねなんかそうねこの間もねなんかツイッターのスペースでなんかみんなで喋ってる時に海パンのあのウさんも言ってて、まあ、そもそもアスゲー3人3人とも狂ってますよねみたいな話があってね。そうなんだろうねなんて言うんだろうな狂ってるよね狂ってるっていうかなんか,なんか別世界すぎてなんか同じ次元で3人がいない感じが僕はなんか面白いと思っていてまあなんて言うんだろ近い価値観の人と共感し合いながらこう,こう重ね合っていくこう会話も楽しいんだけど。まあ、どうやってやって交わらないっていう歯がゆい中でそれでもやっぱり自分の言葉でこの二人に伝えたいとか二人がしゃべってることになんとかこう理解を示したいなと思いながら耳を傾けるそれでもああダメだみたいな<笑>無理だわあなたたち無理みたいななんかその作業はね、まあ、正直僕も楽しいんですよ。なんかこうどうやったってこうままとまんない感じがあのやっぱり僕の日常ってもう少しこう調和だったりとかあのなんていうのまあこの間も言ったみたいにこう自分の戦略性みたいなものにこう他人を当てはめようとするところがあるのでまあ所詮そんなに当てはま当てはまるはずのない二人みたいなものにこうあんぐり口を開けて。うん、そうういいいのも諦めななな私みたいななんかそんな3人の会話っていうのはあの体力の消耗もすごいしあの割とすれ違ったりとか場合によってはこうなんか険悪なムードになることだって、まあ、少なくないわけですが、まあ、それがそれでこう長く続けてる意味っていうかねこうああ他人同士だなってこう強く感じられるっていうのが、まあ、逆にこうまた集まる意味っていうものなのかなとこう毎回思っておりますねこのなんか3人が別々に釣り堀にこう釣り糸下げてるっていう大樹さんのこの表現、まあ、まさにそうですよね。でまさにおっしゃる通りこり多分リスナーの皆さんも<笑>結局どのどの意見にも賛同しないっていうかねああこんな3人もいるんだねぐらいの感じで聞いてくださってるのかなと思うとなんかそういうまあいい距離感のあのね関係性っていうのがまあ聞いてくださってる皆さんと気づけてるのがとても嬉しいし楽しいかなと思っております。大輝さんのあのいつもコメントにはいろんな気づきをいただいております。ありがとうございます。あとはね、<笑>私の、まあ、お友達というか親しくしていただいている方の。えー、とやっちゃんさんからね、えー、コメント頂い,いてて、えー「ここ最近の配信3回とも聞きました仕事の姿勢が一緒やわ」って思ったのでもう少し周りに助けを求めていきるように練習しますそうね私も 40, 前40歳前に再構築したので共感、えー、の波だらけでしたこれからの活躍も楽しみにしていますとということでやっちゃんさんとの付き合いって多分この1年ぐらいなのかなあのまあ半分プライベート半分仕事みたいなお付き合いであの僕らがあの開催してるイベントなんかにねあのブースとして出展していただいて、まあのんけむけのイベントでまあまあほげ散らかしていただいてもうやっちゃんワールド全開で。まあ、僕大好きなキャラクターの方なんですけど、うん、確かにねご自身がおっしゃる通りになんか頑張りすぎてるよね<笑>頑張りすぎてるっていうかやっぱり似てるとこはありますよねなんか私が頑張んなくてどうすんのよみたいな私がこう先頭切ってやってくんだからついてきなさいよみたいな感じがすごくあってでもやっぱそれがまあその行動力にもつながってたりとか。やっぱりここ一番のこう踏ん張りどころでのこう頑張りみたいなものがすごいエネルギッシュな方なのでまあそれがやっぱりこう仕事の成果に結びついてるんだろうなっていうのはある一方<笑>やっぱり<笑>私もそうですがなんか空回り系おねえみたいなポジションですよねなんかいやあの人めっちゃなんか張り切ってるやんみたいなもうちょっとあの手伝わしてくれたらいいのにって多分仕事の同僚の方は<笑>思ってるんでしょうけどしょうがないよねなかなかそういうのって難しいあの僕もこう助けてってこうなかなか言えないというかこうかっこつけちゃったりとかああもうあとやっとくからとかああもうこれ自分大丈夫なんでみたいな感じでやっちゃうところがこう。まあ、一緒に仕事してる人からすると少し距離を感じてしまいやすいのかもしれないですが<笑>まあその辺はちょっと僕もやっちゃんさんもうんまあ40代の課題っていう感じでお互い頑張っていきましょう、うん、また店長巣で、えー、ゆっくりお酒でも飲みながら語り合いましょうありがとうございます、うん、やっぱりねやっちゃんさんやっちゃんさんからしてもなんかやっぱ結構うかあんまりこう僕もこう何て言うんだろう表向きのこう顔で仕事なんかこう接してるところもあるので、ね、あんまりマジトーンであのこう語り合うっていうところまで今までしてなかったのでなんかここからはちょっと自分たちの、ね、お互いのまあ本音でをこうさらけ出し合える関係になれるといいなと思ってます。続いて、えー、お便りフォームお問い合わせフォームからいくつかいただいておりますえー、67さんからいただきましたもう67さん当ありがとうございますえー、ビッチさん今日配信のお一人会、えー、ボリューム3を、えー、早速聞きました聞いてくれたんでありがとうございますまず最初にこのリスローリスナーの、えー、無遠慮な要望をかっこ半分<笑>聞いてくださり誠にありがとうございました、えー、BGM の音量が小さくなり、えー、ずっと聞きやすくなりました、えー、かっこ以前曲は好みではありませんが<笑>最初に聞いた時よりなんか慣れてきましたいや人の慣れってすごいなそしてご丁寧にお礼を言ってくださり温かいお言葉もいただいてなんだか胸がいっぱいになり泣けてきそうになりました明日芸の配信でどんなにはっちゃけていても感じられることですがあなたはとても優しい方ですねまた、えー、番組の感想など書かせていただけたらとても嬉しいですそして「日々のコーラ早く飲みたい」ありがとうございます南さんいやでもね本当にありがたかったんですよねこのお便りもちろん何んて言うんだろうそういうあの BGM みたいなをどうするかみたいなはまあ正直あんまり考えてなかったところもあったんでまあ客観的に聞き直したりとか多分今回もねちょっとごめんなさいまだ、えー、実際にえーどういうい音楽にしてるか,とかまあ BGM もなくそうかなって思ったりもしてたりもするんで今これがどういう配信になってるかっていうのは<笑>今撮ってる僕も分かってないんですがまあそういうことをすごく、えー、しっかり考えようと思うことのきっかけにもなったんですが、うん、やっぱり改めてこう、あのー、言語化してこう人に伝えるっていうことの大切さっていうのをねあの僕自身も大切にしてあの生きてるつもりはいるんですが、まあ、それを本当に行動に移されてる六七さんに対して、まあ、あの改めてすごいなっていうふうに前回感じたわけでうん大事ですよねそういうのねなんだろうな今日はあのそのノルウェーの,あのお二人が配信してる番組でも話して。話されてたんですがまあとにかくやっぱりこう幸福度の高い、まあ、幸福度が<笑>何かっていうのもあるでしょうが、まあ、自覚として自意識として幸せだと感じてる人の多い国に共通していることはやっぱりこうそれぞれが自立してるなっていう一人一人の国民の自立心っていうものが強い。まあ、私は私なんだっていう気持ちが強い人がまあどれだけパーセンテージ多いかっていうことが結構重要だと思ってて<笑>それから言うとねその日,本人日本って今その幸福度ランキングでいうと56位とかって言ってたかな番組の中ではうんそれぐらい低いんですよね。でそういうとね、まあ、ど,うしどうしてもなんて言うんだろうななんか。まあそれってこうその幸福度の測り方次第でしょみたいにこう言いがちなんだけどやっぱ僕もやっぱ自分で住みながらでも思うのはやっぱり「うん、じゃああなた幸せ?」って聞いた時に「いやもう幸せに決まってるやん」みたいな「もう毎日楽してしゃあないねん」みたいに「じゃあそういう答えが返ってくる人って今周りに何人いるんやろ?」と思うとまあ少ないよね。うんか多分う,ーんどうなってうんどっちかというと幸せみたいなねこういうこの部分は幸せとかねそういう条件付きっていうかあの無条件に自分が自分の人生をこう楽しく生きてますみたいな答えってなかなか返ってきにくいでしょうね、うん。なんかそれはすごく感じてて何かそれはのすごく大きな。採用しているポイントっていうのは、やっぱり自分の考え方だった生き方とか。大事にしてることを、やっぱりその都度きちんとこう言語化して。他者に伝えられているかどうかとか、まあ、それを伝える。人間関係が、関係性が非合うから気づけてるんだろうかっていう。やっぱそこだなっていうふうに思いますよね。たまたまね、昨日なんかユーチューブかな、見てて、なんかよくある海外の。ななんかドッキリ番組みたいな感じでその日本のドッキリとまたちょっと種類が違ってたりするんですけどあの僕が見たのは割とこう人種差別とそのドッキリみたいなものを掛け合わせたものをよく目に,見し,目にしてて例えば昨日見たのはそのスーパーマーケットで、えーまあ、障害を持ってる方障害を持った方がこう一般のスーパーであのレジ打ちをしていていそこにこう仕掛け人の人がこう「いやあんた仕事遅いんだからあんたなんかそあの後ろで仕事しなさいよ」みたいな感じであのまあ罵ってるっていうかねそういった時にじゃあその後ろに並んでる人たちとか周囲の人っていうのはどういう反応をするんだろうかみたいな時に多分日本とかだとみんな結構何も言わない人多いと思うんですよ。あまたなんか変な人が絡んでるわみたいな感じで,で大体そこだと結局そのスーパーのパートさんが責任者の方を呼びに行って何か,か申し訳なさそうな顔をしてなんかあのお客さんになぜか,か謝るみたいなね感じありそうじゃな、ね、いちょっとこちらすみません何か悪いことありましたかみたいな申し訳ございませんみたいな。ことでなんとなくことなきを得ようみたいなのがまあ想像つくんだけどまあその番組ってね、まあ、どこまでが本当でやらせるかは知らないんだけどまあ大多数の人がねそこでこうそういう場面に遭遇した一般の人がそれを言ってる人にものすごくあの自分の言葉で注意するんですよね。まあ本当あんたのそのなんか言葉とか考え方はもう本当うんざりするからさあんたこそここから消えなさいみたいな。うん、彼には本当にここで働くあの意味があるんだよとか価値があるんだよみたいなみたいなことを言っててねなんかなんかドッキリとしてすごいなとかっていうよりもなんかその瞬間的にそういう言葉がこう出てくるっていうことのこの文化の違いというかこう、うん、なんか日常のその。生き方ののの全然この違いいっていうもにに僕は本当驚かされるわけですよ、ねうん、で僕は正直本当にそういうことがこうスッとその瞬間にこう出てくるっていう準備がされてるっていうことにこうなんか憧れみたいなものもあってまあそれはなど,どういうふうな違いかっていうとやっぱり日常の中の会話の中でそういう。あの差別だったりとかあと人はどうあるべきとか私がどう生きたいかみたいなことをこういかにこう日常的に毎日こうもう一般の食事をしたりとか何な,なら呼吸をするのに近い感覚でこう他者とその自分の価値観を交換できているか私はこう思うんだみたいなことをまあ言い合えてるかっていう、まあ、その違いだと思うんですよね。うんだから、まあ、とにかくやっぱり僕もその年齢を重ねながら少しずつやっぱりこう思ったことをその時にきちんと伝えきるみたいなことが少しずつできるようにはなってきてはいるんですけどやっぱりこうまあ怒りに近い感情みたいなものはどうしても抑えようってする力がやっぱ僕も働くしな,なんかやっぱ事なきを得ようみたいなところが、うん、まあ穏便にみたいなところがあって。でもやっぱり時には人に対してこう自分の感情をあの出し切るっていうかね伝え切るみたいなことってやっぱりすごい重要だなっていう風にま改めて最近感じるしまあそういう意味から言うと本当に僕自身もとても日本人らしい日本と人として<笑>あの生活してるんだなと思いつつももうちょっとやっぱりこう何こうて言うのかな日本に生きる自分っていうものをもうちょっと俯瞰してもっと自分の本音というかみたいなものをこう日常的にこう表現できるようになっていきたいっていうのが、まあ、僕の今の願いかなとは思います。っていうとね僕をよく知る日常をよく知る人からしたら「あんたさそのあれだけさ毎日なんかどの子の他に人にさ言っといてさまだ言い足りないわけ?」みたいな「十分はっきりしゃべってるわよ」ってこう言われがちなんですが。まあそれはそれで一つの僕のこうキャラクターとして喋ってるところもあるのでなんか僕の,の素の部分っていうよりはちょっとやっぱりこうオンになってるといかねスイッチがオンになってる状態だからこそこう言えてる部分もあったりするんで、うん、なんかまだまだっていう感じは自分ではしてるので、えー、周りの皆さんちょっと覚悟していただいてね「あのビッチ」はもうますますもう歯に気抜きせぬ。もう、刃こう、むき出しで私も行きますんで、覚悟してくださいよ。もう特にね、アスゲエの二人は気をつけてください。っていうわけで、六七さんありがとうございます。ねえ、なんか本当に、お会いしたことないんですが、なんか勝手に<笑>。<笑>こういう文章と言葉でやり取りさせていただきながらなんか交流があのなんとなく進んでいくというか深まっていってる関係に、えー、とても僕はなんか喜びを感じてますんでまた引き続きよろしくお願いします。ははい続い続て<笑>ちなみですが今日は今日も相変わらず喉ガラガラなのでえまた宣伝ですが日々のコーラを飲んでまして今日はね日々のコーラをえー1に対して大体2のえ牛乳と低脂肪の牛乳とあと2ぐらいをアーモンドミルクを混ぜてましてあんまりこうまったりしすぎずちょっと,あるえーとアーモンドミルクの香りをプラスしながら。えー、スイーツ感覚で飲んでおりますんで皆さんぜひお試しください<笑>絶賛発売中でございます、はい、<笑>では次のお便り、えー、初めてですよね哲さんからお便りいただきましたえー、ビッチーさんはじめまして、えー、3回のひとり会の配信とても面白く配置をさせていただきました会を追うごとに内面の深いところに考察と解釈が到達していくプロセスは大変興味深かったですまたぜひひ人とり会を配信されるときは連続配信を1リスナーとして希望いたします嬉しいありがとうございます今回特に印象深かったのは2回目の配信内容ですまさに今自分の境遇に重なりブログの記事とともに私の大きな鏡となったように感じていますありがとうございました私はこの4月に鹿児島の大学への教員を辞め実家のある東京に戻ってきましたそしてこれを機にセクシャリティをオープンにして働くことにしました鹿児島という地方ならではのカミングアウトの難しさからやっと解放されたこともありますしそのままの自分らしい生き方を模索した結果そう決めましたそしてこの決心の背景にはビッチさんと同様40代での事故の再構築があったように感じています世間では始終不惑と言うけどと40歳にになった日にとても戸惑ったのを今でも覚えています20代30代は自分も自分,がうまく、えー、自分がいないとうまくいかない環境を作ろうとするかっこビッチーさんが使われた言葉で一番ドキッとしたフレーズでした、えー、という生き方をしてきましたそれはセクシャリティで揶揄されたりえー、不,利に不利益を被らないための防衛だったと思いますそれゆえ会社勤めを避け専門職を目指し博士,、えー、博士課程まで、えー、進学し今は、えー、臨床心理士公認心理士として働いています人生後半戦に突入しようとしている今自分の鏡となるものに今回出会えたことがとても嬉しくありがたくペンを取らせていただきましたビッチーさんのご自身の主観を客観化しながら捉え直しさらにメタ的に理解したり、えー、概念化したりして、えー、深められていく様子にとても感銘を受けました専門家としてこのプロセスを共有させていただけたこととても勉強になりましたありがとうございます、えーえー、またの配信を楽しみにしております長文分失礼いたしました季節柄暑さで体調崩されませんようご自愛ください。っていうこととですすいいやーさんありがとうございますそうそうねえこの間僕鉄さんのことあのツイッターでフォローさせていただいて何何あの腕みたいなん<笑>て言うんだろうもうマッチョにも程があるよねと思ってね、えー、プロフィール欄にプロフィール写真にこうすごいなと思いながらねあのフォローさせていただきながらでねでもその後かなあのスペースあ違うか聞いたのが先かなスペースでね多分あたしろのラジオのかっちゃんとお二人で喋られてた聞いてそれこそすごいギャップだったんですよ。<笑>プロフィール写真とねすげえマッチョじゃんっていう腕とその喋ってるその何て言うんだろうなんか,か完全にカッちゃんのメンターみたいなねポッドキャストをやってるカッちゃんのメンターのようになんかどういう気分でその配信してるのかみたいななんかそういう。なんか一緒にこうどういう風に配信していくみたいなことすごい親身にね本人以上にこう親身に考えてたりとかして「いやこの人一体何者?」みたいなあまりの的確さとなんか専門的な感じがねやばいよねこの人と思って多分フォローさせてもらったのかなと思いますそしたらそうですやっぱりねこうやって。やっぱ専門家の方だったっったたていうことが分かったわかけですよそりゃそうだわもう普通じゃなかったもの<笑>そうなんかすごいだから僕そのスペース聞きながら僕もすごい勉強させていただきましたうんそうだからそんな手伝うからねなんかまあ言ったら僕別にその心理学とかそういうのっていうのは好きではあるけどもなんか特にこう学問としてはそんなに学んでるわけではないのであのなんかこういうコメントいただいたことがとても嬉しかったしやっぱり鏡っていう言葉ですよねまあ鏡っていうのはその目標っていう意味の鏡ではなくて多分その合わせ鏡というかうんまあ自分をこう映し出す。ものとっていう言葉として選んでいただいてるんだと思うんですがやっぱ自分にをこう客観視するためのこう存在として、まあ、近いものとして感じていただいたのっていうのが僕はもう本当にとても嬉しくて光栄だなと思ってます。でねそれでやっぱりこう生き方をその 40, 40歳になるぐらいにこうやっぱりその地方での生きづらさみたいな。ものの中からやっぱりもっと自分はこうありたいみたいなものからやっぱり住む環境だったり仕事の環境みたいなものをもう一度こう再構築していやっとこう、うん、行動されたっていうことがす、まあ、すごいですよねまだね結構引っ越しされてまだままま間もないっていうことをあのツイッターなんかでも発信されてますが、ね、ここからまたググッとこう行きやすい。環境になっていくんだろうなっていうふうに思いますよね。そうこのねその四十不惑って戸惑いますよね。この感覚わかるわ。四十ってさ、四十ってこんなにまだ子供って自分ですご思う,うなって,みて思うけど、うーん。もっととさあってもっと大人になってると思って<笑>不惑じゃねえわ、もうほんまワクワクだよね。四十ワクワク、もうまどっ,ってまどってみたいな。まどってまどっての四十代ですよ。ほんとに。いやでもね、ほんとにそういうのがまた楽しいですよね、四十代ね。もう本当にもう常に今までも10代20代30代って楽しいなと思って生きてきましたけど、まあ、40代の楽しさっていうのはまたちょっと別格ですね。うんこれはなんだろうな,なんか半分はちょっと自分の何かがこう満たされつつあるというか少しこう、うん、な納得いきかけてる部分みたいなものがこう半分ある反面。半分ではこうなんていうんだろうな枯渇してるというかまあまだこう道半ばだなっていうこれからなんだなみたいな、うん、むしろなんかこう人生折り返しでまたこうスタート地点に立ち返る感じっていうのかななんかそのねこう両極端な感覚がこういい具合にバランスするのがやっぱり40代なんだろうなって感じてますまあ、それはあのもちろん10代20代30代の過ごし方によってその感じ方が違うのはもちろんそうなんですが僕はまあ少なくともそういうふうに感じていてうんまあ,ある種の今人生のピークっていうかねその体力的にもまあここから上がっていくことはないだろうからまあ一番無理が効くだろうしまあ心身ともにうん割とこうまあ、一番バランスが整う時期なんだろうなと思って。うん、ということはねここからそのいろんなものがこう、あのー、少し緩やかに落ちていく分やっぱり40代でこう一気にこう自分をこう押し上げていく努力っていうのをしていかないとやっぱり人生後半がなんていうかこう虚しく感じるというか、うん、なんかピーク過ぎた自分みたいな感じに感じてもらいってしまうと思うので。多分40代っていうのはその成長具合でいうとかなり、うん、思ってるあの数倍のこう成長度合いっていうものをこう目指してこうあの努力すべき年代だろうなと思っていて、まあ、それでその後のやっぱ50代60代70代80代ってね続いていく、まあ、後半の人生を、まあ、あのどういう曲線で生きていくかっていう部分が。まあ、今まさにそれのこう角度をね決,、ま、決めていってるんだろうなと思ってうんそんなふうに哲、まあ、さんの歌よりかそんなことも考えながら、えー、読んでおりましたうんねでまあこの会社勤めを避けて専門職を目指しっていうのはそうなんですよねやっぱりそのな、うん、なんて言うんてううだろうなゲイだからっていう話はやっぱり僕もできるだけしたくはないんだけどもやっぱりなんかこう心のどこかでこう何者かにならねばならないというかなんか単なる普通という枠の中からは少し逸脱した部分を持ちたいっていう感情を抱く人って特にまあ10代20代ぐらいで。一番こう鬱くつとした時代の中であの世代の時にねなんか将来の自分を考えた時にただなんか、ね、就職してで結婚するわけでもなくっていうよりはなんか自分にしかできないことないんだろうかって考える人も結構多くてなんかやっぱりこういろんな職業というかまあ,あの自分の特性を生かしてこう生きてる方の割合結構多いなーって感じたりとかして、うん、なんかいろんな方と会ってお話するのすごく楽しいんですが、うん、やっぱりここまでねこうやっぱ千世子さんもこう自分の道を極められてるっていうのはやっぱりこう芸である自分っていうもの,のとのバランスを取るにはですやっぱりこう突き抜ける自分っていうものを持ちたいっていう感情がすごく特に若い頃っていうのは強かったんじゃないかな。と思いますよ、ね、でもやっぱり人生の後半ってやっぱりゲイである自分っていう負い目だったりとか,そのなんか人から後ろ指さされないようにっていうふうに思ってきたモチベーションのところから、まあ、人からそのセクシャリティなんかがねあのカミングアウトした後ととかっていうのはまあ普通に受け入れられた時っていうのはやっぱり今までのそういうマイナスに感じやすいものをこう燃料にしてこう頑張ってきたところから。やっぱエネルギーをこうプラスに変えていくっていうか、まあ、燃料をこうプラスのものに変えていかないといけないっていう転換期でもあると思うので、うん、多分哲さんって多分東京に行って今まではねあの地方でこうゲイであることもバレないようにしながらでも何くそってこう頑張ってきたところからやっぱある程度自分が納得いくような環境に近づいてきた中でじゃあ人生後半何どういう。自分の中の感情をエネルギーに変えて生きていくのかっていうのをそれにまあ多分ちょうど向き合われる時期だと思うのでまたそんな話なんかをねまた哲さんともゆっくりお話ししてみたいなってすごく思いましたでまあ後半のところでいただいてるところでいうとやっぱメタ的に自分自身のことを、まあ、主観を客観化しながら捉え直しこうメタ的に理解したり概念化したりっていうところっていうのはねこれは多分僕もすごくあの無意識的にやってると思うんですけど多分僕の思考の特徴っていうのは多分やっぱりまさにここだなと思ってて何て言うんだろう昔ねあのこれ僕のね、20代前半の時に、個人ホームページをした時の、あの、ホームページのタイトルにもしてたんですが、あのー、誰だっけ、あれ。アメリカのデザイナーの、忘れた。<笑><笑><笑>えっとね、パワーズオブテンっていう、あのー、映像を作ったデザイナーさんがいて、あのー、有名なのはね、建築とか家具を作られてたんで、えー<笑>ごめんなさいそれ調べたらもうちょっとね調べるわやっぱり、えー、ごめんなさいねね私一応、ね、デザインが先行なのに<笑>デザイナーの名前でああそうそうそうごめんなさい、えー、イームズ夫妻ですねえー、有名なあのミッドセンチュリーの時代の有名なデザイナーのイームズがうん、あれいつ頃作ったんだろう1977年か僕が生まれる1年前に作った教育映画ですねでパワーズ・オブ・テンっていうのがありますこれは多分ね YouTube に公開されてると思うんで見てもらって、まあ、もしあの僕が覚えてたら概要欄に貼ると思うので、まあ、それ見てくださいねで僕の中でやっぱそのパワーズ・オブ・テンの映像の視点っていうのが常に頭の中では意識されていてそれはこうなんていうの映画としては常にこう視点地球っていうものをミクロとマクロをこうずっと行き来していくっていうかこう銃,銃の難情みたいな感じでこう視点がどんどんまあ言ったら本当に小さなこう目でも見えないぐらいミクロなものの視点から10倍ずつかけていくと。まあ、結果的なこう宇宙から見た地球みたいな視点にどんどんこう時間を追うごとに視点が上がっていって変わるわけですけどやっぱり自分自身っていうものも単なるやっぱ自分っていうかこうただ同じ視点からこう空を見上げるような感覚で自分の思考を眺めていてもやっぱりなかなかこう客観視できないというかねそれよりはやっぱり視点をこう思いっきり変えていくっていうか。まあ、今までも思うにもしなかったぐらいこうミクロに自分をグッと入り込んで見てみたりとか本当に宇宙から自分を見たみたいにした時にどう感じるんだろうとか,だから僕よくねこうあのいろんなカウンセリングする時に話をしたりするんですけどその悩みにはね 2, 2種類あって本当に解決すべきあの悩みっていうことと解決しようのない単なる不安みたいなものってあって頭の中にってその 2, 2種類の不安がこう混在し,しながら浮遊してるわけですけどあのやっぱり行動に移せない人とかやっぱネガティブに感じてしまう人っていうのはただ不安っていうね不安感を,を悩みだとこうあの解決すべき悩みとごっちゃにしてしまってる人っていうのが多いなと思ってて。なんんかよよく言うんですす悩みやすい人にあなたは自分がその悩みというか今考え抱えてる不安っていうのはすごく大切に思うかもしれないけどもしねってこう道端でさアリが行列をしてさずっと歩いてるの見てさみんなご機嫌に歩いて餌取りに行ってるとこでさ一匹だけがこう立ち止まってさじーっとしててさもしそのアリがさいやーなんかこのままみんなついていってさなんか「大丈夫なんかな?」とか「なんか明日どうしよう?」とかさもしアリがそういうことを不安に思ってあのアリが立ち止まってると思ったらあなたどう思う滑稽だと思わないって言ったら「うんそんなこと絶対ありえないしもしそんなアリがいたらバカなんじゃない?」って滑稽に思うよねってこう大体言われるわけですよ。まさかあり一匹はさ不安に何かを感じてるなんてことも思ってないわけですよ。つまりあなた一緒よって宇宙とか地球っていうものの視点から見たときにあなたが今言ってる不安ってさ意味がないんだよって価値がないんだよそれこと自身にはねって。うん、だから視点をじ考え変えてみたりとかすると。いかに自分が考えていることがちっぽけかってことをこう瞬間的に理解できるんだけどどうしてもやっぱりなんて言うんだろう目の前にドンとそれがあるとそれがすごく自分を支配してくるんだけどもっともっとこう自分を遠くからあのその状況を見たときにどう思うっていうそのなんか距離を物理的にこう意識を離してみたときに。自分の今の考えてることがどう考え感じるかっていうのすごく大事だよみたいなことを話したりするとなんかどこかちょっと気,気が晴れるっていうかね、うん、あそっかって自分が今感じてるのは単なる不安なのかってそれをじゃあ明日になって明後日になって不安が解消されるとか不安が何らかの理由でああこれは大丈夫ですっっててならならいよねって不安は不安のままもうそのままじゃんそんなものに自分はこう足を止めてたのかああバカらしいみたいなねんからちょっと視点変えてみるとさなんかそういう風になったりするんですけどまあだから自分の頭の中で常にそのパワーゾーン10っていうなんか画像がこう流れてるっていうか今どの辺の視点からこう地上を見てるかっていう感覚をこう思考の中とリンクさせることで,でこうビジュアル化していくことで、まあ、そのメ,タメタ認識っていうかねあのメタ的なあの客観的なそういう視点っていうのも持ちやすいのかなっていうふうに思っててあとはねやっぱこの概念化していくっていうことはすごい大事ですよね。うん、なんかこうまあ、それっていうのはなんかやっぱもっとそもそも論っていうかね言い換えるとそもそも論みたいなことかもしれないですがまあいかにそのシンプルになんかこう本質をこうそぎ落としていくかみたいなことってすごく大事でやっぱそれをするに僕もすごく重要だなと思ってるのはやっぱり物事を置き換えてみるというか言い換えてみるっていうことがすごく重要ですよね。それはまあさっきありの視点少しお時間をくださいうわ、めっっちゃシリが喋ったよ<笑>なんかあったんかな、はあ、なんかななそういうあの置き換えてみるっていうねなんか違うものに例えてみるっていうものはやっぱり思考の整理にはあの一番僕は重要かなと思っていてこれもやっぱりそのカウンセリングというかまあカウンセリングって僕の場合あのビジネスのカウンセリングですけど。そういういことをする時にはあの例え話をよくしますね例えることによってこうあのきちんと価値観をこう客観的にこう捉え直すことができるような気がして、うん、僕その人にとっての常識だと思っていることもその例えでその分野を少し変えたりとか視点を変えることによってあの自分がこうこわだかにこに主張してたことが実はなんか自分の別の価値観の中では相反するというかね、うん、答えあの価値観を持ってたりとかして自分の中ですごい矛盾してることがあるみたいな,なみんな結局人と揉めたりとか喧嘩したりとかっていうのはやっぱこの相反する価値観が混在してるというかこの時はこうなんだけど同じようなことだけどこう。違う分野になると真逆のことを自分で言っちゃうみたいなのっていうのはやっぱそういう考え方のこののこ概念化っていうのは苦手なのかななと思っててなんかやっぱり物事の本質をこう一本にこう絞っていくというかあの表面にとらわれるんじゃなくてやってその奥にある本質をこうどう捉えていくのかみたいなところを普段からこうトレーニングしておくと何て言うか、まあ、いろんなことがこう。瞬間的にに解決できるるようになななんじゃないかなと思ってます例えばですけどねこれは概念化と言っていいかどうかわかんないんだけど僕基本的にこう人の怒りの感情とか、まあ、そのまま受け取らないようにしていて全部置き換えをするようにしてるんですよ。例えば町この間もねなんかあのなんだっけ区役所行ってねなんか窓口ですっげえ怒鳴ってるおじさんがいてね引くぐらい怒鳴ってるんですよでな,な,なんで怒鳴ってるかっていうとその窓口のお兄さんがマスクしながらすげえ咳しててでそれにおじさんが超怒鳴ってるわけですよ飛沫バンバン飛ばしながらねで前からしたら「おめえがうるせえんだよ」みたいな「咳マスクしてるから大丈夫だけどお前がその。<笑>マスクを外してどうなってんのどうにかしろよみたいにこうみんながこうその場にいた数十人とか100人ぐらいがすげえ思ったんだろうけどなんかそれも何て言うのかななんか咳してる人に怒ってる人ってなるとなんかそのおじさんが悪い人みたいに感じるしその窓口の人もまあきするんだったら窓口外してもらったらいいのにとかなるんだけどなんかでも結局その。何かって言ったらそのおじさん怖,怖表だけどビビなななわわけけででですすよよね不安でしょうがないわけですよなんか目の前の人が咳しててうわめっちゃうつされるかもしれんどうしようみたいなでもその人はねその不安っていうものがこう怒りにこう変換されてこうその不安感を相手に「いやお兄さんちょっとしんどいんだったら僕もちょっと怖いから」外して欲しててていいいんだけどっっ言えないっていうかねその不安感がもう怒りに変換されてぶつけられるもんだからその怒りっていう部分にこうみんながフォーカスしてしまうんだけどでもやっぱり人の表現のネガティブな表現っていうのは基本的には不安感からくるものだと思うのでなんかそこをねこう瞬間的に「不安」っていう言葉に置き換えるように僕はしてますね。でそうやってみるとねすごくなんか相,相手のことが愛おしく思えるっていうかあこの人のこの不安なものが今こういう行動にうつあの出てるんだなと思うとあ,あそっかじゃあこの人のまず不安感をどう取り除けばいいんだろうみたいにまあ行動の,あの質が変わるわけですよねうんなんかそれ実践してるとね超仲良くなるんですよねややこしい人と<笑>ややこしい人ねそうそうそう気遣いの人とかじゃなくてまあ不器用っていうか表現が下手な人だけどまあ根はいい人なんだけどなみたいな人とまあ仲良くなりますよね。それはそうですよね。めっちゃわわさ叫んだりとかあとなんか陰湿なことで表現する人もいるしなんか表現はいろいろあるんだけどでもみんなたどるとなんか不安なんですよね。うんでも不安なことを不安って言えないのがまあ人間の弱いところでなんかそういうものにこうそっとこう寄り添うわけですよそうした瞬間に人の心っていうのはこう軽く空いていくっていうかまあ人と人のこう心っていうのはこう瞬間的にと溶け合っていく感じっていうのがあってうんこれねめちゃおすすめですねなんかそういうふうに考え始めてからまあ、いろんな仕事上の接客とか営業とかっていうのもすごくめっちゃ楽になりました基本人とのトラブルっていうのも起きなくなってきたし、うん、まああのこれはねあの<笑>プラスにはげあの働いた時のいい例ですけど逆にこう自分から人を遠ざけたい時っていうのはこれを逆手に取るっていうねこれはもういい子は真似してほしくないんですがまあ僕に好意は持ってきてるけど僕からするとちょっと距離を取ってほしいなっていう時にはまああの人の行為に対してこう不安を感じるような<笑>行動を取るっていうねこれ言うとまたあれだよねあんまり良くないのかもしんないけどうんだからやっぱりそ,その辺の不安っていう心なんか人間って感じやすい感情だと思うんだけどそれをこうどういう,うにあに取り扱っていくかによって人間関係っていうのは。あのまあとてもコントロールしやすいでしょうねで多分僕の多分その、うん、力というかっていうのはやっぱりその、まあ、戦略性だったりとかあとこう人心掌握的なところっていうのがやっぱ僕の強みというか、まあ、戦略性だと思うんですがやっぱりこう人の心をこうどう捉えていくかっていうのはあの僕の仕事とか生き方をする中では。多分大きなな課題だだっったんだろううていうのは、うん、まあ改めてこういうふうに言語化してみると、えー、強く感じました。っていうかまあそうしないと生きていけなかったんだろうねっていうのが今、えー、<笑>ちょっと哲さんの、うん、お便りに答えながら改めて気づいた自分の部分だったかなと思います。ということで。さんお互いに合わせ鏡でいい関係性を築いていきましょうまたなんかねツイッターのスペースとかでもお話できると嬉しいですありがとうございますはいえー、じゃあ最後のお便りです、えー、うどんさんからいただきましたうどんさんはねよくあの最近こう三人会の方にねコメントいただいたりとかしていや本当うどんさんにまず謝らないといけないの、ね、もう年明けからうどんさんからいくつも、ね、お便りいただいたりとか、えー、実はねこ,うこの間お会いした時に3人あの「この3人会で読んでくださいね」っていうお手紙も頂い,いてるのにあれ以来まだ3人会が収録できてないっていうのねたまりにたまったお便りがあるっていうねうどんさんごめんなさいね。そうなのに一人り会も聞いていただいてこうやってお便りもいただいて本当に嬉しいですありがとうございますねで、えー、今日お便りですが「えー、ビッチさんひとり会、えー、感謝して拝聴しています」忙しい中コンテンツを、えー、コンテンツを作っていただき本当にありがとうございます数回聞かせていただいていやもう何回も聞いてもらってるんだ嬉しいな、えー、僕の頭の中でうまく咀嚼できず適切な言葉を見つけられませんでしたやっとそれっぽいことが生み出せたので、えー、メッセージ送らせてもらいます「えー、明日もゲイでビッチさんとしての魅力に惹かれ」えー、一人会ではまた別の一面が見れて憧れに近い印象です先日、えー、短い時間でしたが、えーお,会いできえー、お会いさせていただき感じたビッチーさんは、えー、生きる力と花を持たせる空気づくりでしたたくさんの苦労と経験を重ね、えー、それらがビッチーさんの中で変換されているのでしょうか過去の自分との対峙でどれだけ大切なものを生み出すのかと思い知らされました、えー、僕もそれなりにたくさんの苦しいことを経験してその度に何度も当時の自分やそれ以外に別れを告げて、えー、逃げて何人も自分の中に消化不良で成就されない僕がいます、えー、ビッチさんの言葉を借りると自分の好きというものから何か少しでも溢れてしまったら、えー、自分が壊れてしまうような、そんなとても弱い生命で、キリキリ引き取りで生きてきました。一般的に幸せだと感じることでさえ、えー、自分には、えー、持ってはいけないもの、幸せになってはいけない、あの人、過去、親の分の辛さや、自分が抱えないといけないという狂った責任感で孤独でした。だから、えー、誰よりも目立たないように誰にも迷惑をかけないようにいつでもさよならできるようひっそりと暮らしています。ですが今生きていて楽しく思えるのは今の彼氏や、えー、ビッチーさんやあそこさんキャンディーさんたち明日もゲイのポッドキャスト思いもよらず現れた親戚などさまざまな方からこの年にして助けへの手を借りてやっと今。自分の道を歩き始めることができています。今の自分は亡くなった自分の父親と同じ年です。えー、父親以上の存在に一人の人間としてゲイとして輝いて誰かの少しでも役に立てるよう成長していきたいと思います。ピッチーさんの一人会はそう気づかされてそしてこうして言葉にできたことに本当に感謝しています。えー、そしてつまらない僕ですが、えー、ジャンプの前の屈伸を始めてデキン、えー、電気屋さんに向かう予定ですその際は、えー、先輩としてご指導よろしくお願いしますまた楽しみに待っていますねうどんよりありがとうございますうどんさん嬉しいこの最後のこのフレーズがわかんないんだよね。つまらない。ジャンプの前の屈伸を始めて電気屋さんに向かう予定ですっていうところがね、ちょっと僕わかってないんだよな、ね。うどんさんね、まあまあ、あの時々こう、笑いを入れたいとかね、独特のこう、戦争持ちだね。うどんさん、ちょっと今回この意味また解説してください。なんか、なんかちょっとね、分かってない僕はちょっと悔しいんで、また教えてください。うん、で、うどんさんをね、なんかこうお便りをこう三人間にいただいて<笑>、うん、で、僕がこの間、えっ、ー、と三月かな、三月に東京にね、あのー、あの服とかそのコーラとかいろんなもの展示会で販売会に行った時に、あのー、実際にカリスさんと会いに来てくださってでまあ会った瞬間にねああのまあツイッターとかつながってたの顔は分かったのでいやーなんかすごい嬉しくてねなんかお互いに<笑>動いてる生身のお互いを見るとなんか妙に興奮してしまってなんかあのキャーキャー言ったの覚えてますよ。でねなんかお土産と手紙をね渡してくださって。わなんかこうやって手渡しで手紙もらうのって本当何年ぶりだろうみたいな感じでなんかそういうのがすごく嬉しくってなんか手紙書くってねなんて言うんだろうやっぱりその手紙を書こうの前にやっぱ会いに行こうってなってじゃ手紙書くんだったら何書こうみたいな結構やっぱそこにかかる時間って結構長いじゃないですか。で実際書いてみたら「ああ考えまとまんないな」とか「なんだかな」とかっていうのって。でなんかやっぱこういう時代だからこそこう伝わるもの大きいなっていうのがあって本当に嬉しかったんですよね。うん、そうまた次近々ね3人でまた集まるんでその時にちゃんとお二人に、えー、披露しようと思ってますんで嬉しいですねありがとうございます。うん、で今回お便りね、うん、なんか僕の過去回を読んでいただいて。すごくまあ,共感してまあうどんさん自身のやっぱ自分のこう内面にこう深掘りするあのきっかけにもなってくれてそれをこう自分の中でこう何回もこうどうやって言葉にしていこうみたいなことを考えてそれをこう,こういう言葉にしてまた送ってくれたっていうことがやっぱすごいなと思って。やっぱこういうい今日送ってくれた内容ってやっぱり言葉にするってすごく恐怖心があるっていうかなんか普段モヤモヤしたままのこうさっき言ったようなそういうモヤモヤした不安のままの時の方がまあかえって安心っていうかでもそれをこう具体的に言葉にしてこう点と点を結んでいった途端になんかより悲しみが増すっていうかね苦しさが増すみたいなところがあると思うんだけどなんかそれをあえてこういうふうに。あのお便りを出すということでこう望んだうどんさんすごいなっていうふうに思いましたしやっぱりすごい感謝してますね、うん、そうだよなまあこのお便りの中だけだとまあ細かいところは分からないんだけどやっぱり、うん、親御さんとの関係とかが。あるのかもしれないいろ、ね、まあ特にこの一般的に幸せだと感じることでさえ自分には持っていけない持ってはいけないもの幸せになってはいけないっていうまああの親っていうのは多分お父さん亡くなっているのはお母さんなのかなお母さんの辛さも自分が抱えないといけないという狂った責任感で孤独でしたうんねだからうんそうなんだよねなんかまあ僕もこの間話したみたいにやっぱり小さい頃にまあ自分の本来の子供っぽさみたいなものを隠してでもやっぱ大人にならねばならないってこうやっぱ思いすぎてしまうとやっぱそこでこう置き去りになった感情とかってありますよね。まあちょっと専門的なことは僕にはあんまり分かってないけど、まあ、最近よく聞く言葉だとヤングまあ幼くしてこうその何て言うんだろうなケアする側、まあ、特にまあやっぱり自分の家族に対してなんでしょうけどまだ幼いんだけども自分がこうまるで大人のようにこう立ち振る舞いながら、まあ、親のケアをしていくっていうかね。うん、みたいなことをしてるうちに、うん、やっぱり自分自分っていうものが一番じゃなくなっていく感覚ってあると思うんですよねなんか、うん、なんか幸せっていうものが全部他者の条件付きになっちゃうというか、まあ、お母さんが笑ってくれると幸せみたいなね、うんなんか自分が楽しいんじゃなくって、うん、家族が何事もなく会話をできてるから僕は幸せみたいな僕の価値はそこにあるんだみたいな感じで感じてしまったりとかするとやっぱりいざ自分の人生を生きようと思った時にこう生きる糧が見つかりにくいっていうのはあるなと思うんですよね。うんなのでやっぱりこう自分には持っていけないとか幸せにはなっ,ていけな,いなってはいけないみたいなものをずっと背負ってしまうっていうのはねこれはまあうどんさんも自分でも言ったようにその狂った責任感っていうのがなんかそれをとても言い表してるなと思ってますねうん。だからこう年を重ねれば重ねるほどそういう感情って苦しくなっていく。なあと思って,いてまあ僕の身近でも今はまあとても同じような問題を抱えていてまさに今そこにこうアプローチしてる人たちが何人かいますけどもうんなかなかそれをじゃあ今なんかあなたがやりたいことは何とかどう生きたいの幸せを自分でどういう時に幸せを感じるって言ってもこう出てこないっていうかねうん分かんないみたいな。っってていうふうになってしまうのでやっぱりまあ前回も話したりみたいになかなかこうただただ生活してこう仕事頑張ったりとか何かあってもそういう成功体験だけではまあ根本的なそういう自己肯定感っていうのは高まりにくいんだろうなっていうのはすごく感じていて、うん、まあそういう意味で言うとやっぱうどんさん自身もやっぱりその小さい頃に置いてきてしまったこう自分の感情みたいなものををまあ、実際にもっとあのそのこのに立ち返るそういうプロセスが必要な時期なのかもしれないなと思ってしまいますねだから僕の周りでもやっぱうどんさんと同じように抱えてる方のなんか共通してる時ってなんかすごいなななんんんかみんな、ね、儚い,儚い生き方をするんでするでよねなんか自分はもう今日にでもいなくなっても大丈夫みたいな。なんかそう「いうこのいつでもさよならできるように」っていうフレーズから出てくるみたいにこう自分に対する期待値だったりとか自分の存在意義みたいなものの自意識がこうとてもこう薄いというかねその反面でももっと本当は幸せに生きたいんだっていう感情の強さっていうのはあの実はやっぱり無意識化ではそとても強くて。だからこそやっぱその生きたいっていう強さと僕なんか消えてしまいたいみたいなもののその儚さみたいなものがこうまあ強くぶつかり合っていく感覚っていうのがあってなんかそういうのってねなんかやっぱり40歳とかになってくるとよりなんか強くなっていくのかななんとなく時間が解決してくれるようで実はその歪みっていうのはやっぱ年々大きくなっていくような気がしていてうん。なんか僕自身もやっぱりそういうものと向き合うにはやっぱり今なんだなっていうふうにすごく感じしてますねうんで、えーとまあ、うどんさんのお父さんもね、まあ、若くして亡くなられてこう自分がその年齢に来たっていうのって結構ずんときますよねわかるなだから僕も父親をこう中学校2年の時に亡くしてるのでまあ、父親が47歳で亡くなってで僕が今年44歳なんでまああと3年なんだっていう感覚ってやっぱりそれもまた一つのこうカウントダウンとしてあるわけですよね。彼の人生の分まで僕はちゃんと生きてるのかなとかまあ彼がこう抱えてた苦しみみたいなものとか大変さから比べると自分って何なんだろうとかね。なんか自分の生き人生がすごく陳蹄に感じたりとかある反面、まああるんだけどやっぱり僕の中にやっぱ父親が生きてる感覚っていうのはあのすごく感じていてやっぱ自分のいろんなモチベーションっていうのはまあなんかこう志半ばでこう亡くなってしまった父親の思いみたいなものもこう半分こうリンクしてるというか、まあ、だかだらこそなんか。あの頑張ろうううっっっててていいかのもあ,ってまあそれが本来いいことなのかどうかわ分からないんだけどもでもやっぱりこういろんな場面で必要の,のことをこうおぼろげながら思い出すことでやっぱり自分もあの勇気づけられたりとか力をもらったりとかしてるのでうーんそういうのって多分うどんさんにとってもあの思っている以上にもしかしてお父さんの存在っていうのは。あの今も大きいんじゃないかななと思いますよねなんかやっぱりその当時お父さんがどういう方だったのかとかどういう思いを持って生きてたのかとかどういうことが成し遂げたかったのかとかなんかそういうのをねそのお父さんのことを知る方と話してみたりとかするっていうのももしかしたら大事なプロセスなのかもしれないなっていうふうには思いました。うんなんかそういう意味では僕もやっぱりうどんさんとこうリンクする部分っていうのがすごくあるなっていう風に思ってますねなんか僕の父親は4月の11日が命日でね今年の命日は実はもう亡くなってちょうど30年目だったんですよねだからちょうど僕はやっぱ父親見送った葬式っていうのがまあ一番こう春の,春の陽気の一番こういい時期でね亡くなった時は本当にこう亡くなった日の,その病院の窓から見たその景色ってすっごい桜がこう満開でねもう今にも散りそうなぐらいもう満開の中の満開みたいな桜を見ながらこう父親の最後を見とったんですけどだから僕の中でこう春っていうのはねいまだにこうあまりにもこう悲しい季節というか。春の陽気がこう気が持ちよくで桜が綺麗に咲けば咲くほど僕のなんか心っていうのはいまだにこう,こう,う,つうつとした感じになるんですよ、ね、まあ反面その、まあ、自分の人生をどう生きるべきかっていうことを考えるにはとてもあの大切な季節っていうかだ<笑>からんか花見とかをこうただ手放しで楽しめない自分っていうかねなんかうん人生とはっていうことをよく考える季節でうんだからいまだにやっぱり30年経ってもやっぱり父親の存在っていうのは僕の中で大きいなっていうのは、まあ、今年もあの強く感じたところでしたうんまあなのでうどんさんもあのただ今のまま自分のその感情をそのままにするんじゃなくってやっぱりその頃の昔の自分にこう会いに行くっていうか自分の感情をこう迎えに行くっていうかね多分その頃の自分に立ち返ってみるとなんかいろんな場面でこうこうねうずくまってこう寂しいままで置き去りになってる感情みたいなものがあるんじゃないかなと思うのでなんかそういうものをこう迎えに行く作業っていうのをするにはちょうどいい年代になってきたんじゃないかなと思います。またそんなこともね、なんか情報交換しながら、うん、なんかあの自分の人生をね楽しく生きていくようなことを一緒に考えていきたいですよね。はい、ドンさんありがとうございます。また東京行くんで会えるの楽しみしてますよ。はい、っていう感じで。えー、やばいね1時間20分ぐらい<笑>また<だ>ら<笑>に長くなってしまった<笑>かといってなんかもう切るのも嫌だしねなんか2回に分けるとかっていうのも違うのかなと思ったりするんでまあこのまま流しちゃおうかなとは思うんですがうんまあやっぱり一人会配信して思ったのはうん、やっぱ同じようにいろんなことを感じてなんかすごく表向きにはこう充実した人生を送ってたりとか幸せそうって思うんだけど実はこう自分の中にこう、まあ、人には言えない感情があったりとか生きづらさがあったりとか、うんまあ、逆にこう幸せを感じにくいこう体質みたいなものがあったりとかして、まあ、そういうものとなんとなく折り合いつけてるような感じで生活してるんだけどなんか。こうやるせない感情を持ってるみたいなのって多いんだなっていうのはまあ配信して皆さんとこうやりとりする中で感じることですよねまあでもやっぱり自分の一、えっと、回きりの人生なのであのただそのままに諦めて置いとくんじゃなくってやっぱり今からでも全然遅くないと思うのでまあ自分とこう深くあの付き合いながらでまあ、自分をこう愛するというかね自分を本当に好きになっていく努力っていうのはあのしていきたいよなっていうふうに思います。まあ、そんなことの、まあ、一つの情報発信というか何かのヒントになるんであれば、えー、僕もとても嬉しいなと思って、えー、今日もおしゃべりしておりました。はいというわけで、えー、今日は皆さんからまたいただいたコメントに、えー、お話をしながら進めてきましたが、えー、いかがでしたでしょうかまた何かあの感想とか、あのー、ご意見とかご質問とか相談とか、えー、苦情でも何でも結構ですんでツイッター、Twitter、で、えー、DM なり引用リツイートとかあと、ね、概要欄からあのお便りフォームもありますんで。ぜひそちらに、えー、お便りいただけるととても嬉しいです。めちゃめちゃ励みになってます。なんか仕事も仕事で頑張ってるんだけど、なんかそれとは別のまた軸ができたことがなんとなく嬉しくって、えー、とても毎日張りがあって楽しく、えー、思ってますんで、ぜひまた皆さんと交流深めていけたら嬉しいです。はい。ということで今日も長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょうビッチでしたバイバイ